0: Bonjour à tous, vous venez de transplaner dans Magic C'est Chic pour découvrir la nouvelle extension de Magic The Gathering intitulée Horizon du Moderne, dont la sortie est prévue le 14 juin. Cette vidéo est réalisée en partenariat avec la boutique Magic Corporation, et nous sommes là pour faire le tour de toutes les nouveautés de ce set.
1: Salutations chers amis Planeswalker, nous avons là une édition un peu particulière, puisqu'on pourrait dire qu'elle remplace, en quelque sorte, les sets Masters dont le cycle a été arrêté jusqu'à nouvel ordre. Tout comme ses prédécesseurs, ces cartes ne sont pas légales en format standard. Vous on les trouverait donc pas sur Magic Arena par exemple.
0: Mais on note aussi des différences vis-à-vis -vis des extensions Masters Alvar puisque ces 254 cartes sont, pour la plupart, complètement nouvelles. Pour être plus précis, on parle ici de 209 nouveautés, le reste étant des rééditions de cartes qui n'étaient pas encore légales en moderne. Et comme son nom l'indique, l'ambition de l'extension est de redynamiser ce format. Donc soit en réintroduisant de vieilles cartes puissantes ou bien en créant de tout nouveaux staples, comme on dit, ce terme qui désigne les cartes incontournables qui définissent
1: un metagame. Du coup, des archétypes inédits pourrait émerger grâce aux horizons du moderne, tandis que certains, plutôt tiers 2 voire 3, vont peut-être sérieusement s'affirmer en tournoi. En tout cas la valeur est clairement au rendez-vous et si vous êtes plutôt amateur de commandeurs, vous ne devez pas manquer ces nouveautés pour autant. On se demande d'ailleurs si l'extension n'aurait pas dû s'appeler Horizon du Commandeur par moment. Et même les fans de l'histoire vont être ravis, puisque de nombreuses références au lore du jeu et autres personnages célèbres y sont représentés. Certains pour la toute première fois même. Allez, c'est parti pour ce tour d'horizon des horizons... du moderne Allez, pour une fois, on va commencer avec les
0: terrains, car il y a vraiment de quoi faire. Notez déjà que dans chaque booster, vous aurez le droit à des terrains enneigés full art. Les landes enneigées proviennent d qui remonte à 1995, et certaines cartes vous apportent des bonus si vous faites l'effort d'en jouer. L'effort est purement financier car ce sont des terrains de base normaux hormis ce super-type, et ils valaient leur petit prix jusqu'ici. Autant dire que ces nouvelles versions ne seront pas à jeter à la poubelle.
1: Au niveau des terrains rares cette fois, on va arrêter le suspense, aucun Fetchland réédité à cette occasion. Mais pas de panique, on va vous proposer plus intéressant que ça, puisque ce n'est rien de moins qu'un nouveau Fetch qui fait son apparition. La vue prismatique, qui peut en s'engageant, se sacrifiant et en payant un point de vie, chercher dans votre bibliothèque une carte de terrain de base et la mettre sur le champ de bataille. Vous reconnaîtrez donc les étendues sauvages en évolution, qui perdent enfin le défaut de faire arriver le terrain engagé. J'ai immédiatement pensé à l'EDH en voyant la carte, qui est un must dans chaque deck bicolore au moins, où il prend le slot d'un terrain de base sans trop de soucis. Même les monovers Gitrog et Titania sont très heureux de voir un nouveau fetch à mettre au cimetière. Une
0: très jolie carte pour entamer cette présentation, Alvar, qui risque d'être bien recherchée tant elle rentre presque dans tous les decks de ce format. Heureusement, en moderne, elle ne paraît pas si indispensable. Mais on va continuer dans le très lourd avec un nouveau cycle de terrain bicolore calqué sur la canopée de l'horizon, mais pour les couleurs ennemies. On peut ajouter du mana coloré en échange d'un point de dégâts, et on peut payer un incolore, les engager et les sacrifier pour piocher une carte quand bon nous semble. La canopée était déjà un terrain de folie qui valait son prix, et ses congénères vont assurément être très joués. Encore une fois, très difficile de s'en passer en EDH, et on les verra à coup sûr en moderne, ou même un mono-rouge Burn, par exemple, jouera ce contenant du rouge pour avoir de quoi piocher et finir les points de vie adverses. On pourrait presque s'arrêter là pour vous donner envie de jouer avec Horizon du moderne, je crois, mais allons examiner les cartes légendaires.
1: Wizards of the Coast a décidé de profiter de cette extension pour éditer une carte jouable, représentant un des personnages clés de la jeunesse de Magic, Urza. Enfin, ce seigneur grand artificier coûte 4 pour une 1-4, dont 2 et quand il arrive sur le champ de bataille, on met un jeton de créature artefact construction qui gagne plus 1 plus 1 pour chaque artefact que l'on contrôle. Et ça tombe bien, parce qu'on peut engager un artefact dégagé que l'on contrôle pour ajouter un mana bleu à sa réserve. Et pour 5, on peut mélanger sa bibliothèque, exiler la carte du dessus, et jusqu'à la fin du tour, on peut la jouer sans payer son coût. On apprécie au passage la référence à Karn Sion Durza, avec le token, il devrait certainement faire des vagues en général de commandeur, tandis qu'en moderne, si on ne pense pas à aucun deck connu en particulier, dans lequel il rentrerait immédiatement, qui sait, peut-être qu'il créera lui-même son propre archétype, car le potentiel est vraiment là. Mais les designers ne se
0: sont pas arrêtés là puisque l'infâme Yogzebul fait aussi son apparition dans sa version humaine avant qu'il ne devienne le grand méchant qu'on connaît bien. Et impossible de ne pas parler du grand retour de Marit Leitch sous la forme d'un enchantement enneigé légendaire qui fera toujours apparaître le jeton 20-20 indestructible et volant qu'on aime tant.
1: Il y a également des légendaires qui vont régaler les fans de diverses tribus. On peut notamment évoquer le retour tant attendu des slivoïdes, sous leur forme physique, historique en plus, car nous avions été nombreux à être déçus par leur nouveau look plus humanoïde lors de leur dernière apparition dans Magic 2015. Nous avons logiquement le droit à un nouveau lord à 5 couleurs, le premier slivoïde, qui dit que tous nos slivoïdes ont cascade, comme lui d'ailleurs. Mais notez bien que si, quand vous le lancez, vous révélez un slivoïde grâce à la cascade, le premier slivoïde est encore sur la pile, et l'effet donnant cascade à tous vos autres slivaux ne s'applique donc pas encore. Il faudra bien attendre qu'il ait touché le champ de bataille pour ensuite partir dans des petites folies.
0: Pour l'accompagner, vous trouverez de nouveaux congénères de différentes raretés, comme cet excellent slivoïde déchiqueteur de nuages qui confère le vol et la célérité aux copains. Mais dans cette belle édition, vous aurez aussi un Lord que l'on n'attendait plus pour les ours, oui oui, un tout nouveau pour les chats, un zombie piocheur et un Lord change forme pour, euh, bah, pour tout le monde en fait. Hein. Et certains archétypes basés sur des tribus qui avaient du mal à vraiment s'imposer sur la scène compétitive reçoivent de beaux outils comme cet expert en munitions, un, un flash qui va coller autant de dégâts que de gobelins contrôlés à une créature ou planeswalker en arrivant sur le champ de bataille. Mais si c'est plutôt les points de vie adverses que vous voulez viser, ce gobelin noir à 4 est le finisher idéal puisqu'il colle une blessure à un joueur et vous fait gagner un au passage quand vous sacrifiez un gobelin. Oh, et il arrive avec deux copains à sacrifier justement. Quoi, c'est pas suffisant Bon allez, un petit légendaire pour 3, qui est de 2, qui dit « Quand lui ou un autre gobelin que l'on contrôle meurt, on colle un à n'importe quelle cible. Ouch, et c'est pas fini, on peut aussi payer 4 et sacrifier un gobelin pour mettre deux jetons à un gobelin sous notre contrôle. Surtout que la merde de tous les gobelins, la tutrice matrone Goblin, est enfin rééditée pour violenter un peu le format. Vous avez de quoi faire.
1: Même les hydres sont à la fête, avec cet enchantement vert pour 3 qui fait doubler la valeur en mana des permanents lancés avec X dans leur coup. Et pour les éphémères, rituels ou capacités avec X, on peut tout bonnement les copier. Typiquement le genre de carte bien puissante sur laquelle pourrait reposer un tout nouvel archétype là aussi. Mais les vampires et les ninjas ne sont pas en reste non plus. Oui, beaucoup de ninjas pour renforcer le commandant Yuriko qui saute de joie. Une tribu qui devient plutôt compétitive en l'espace d'un an dans le format EDH.
0: Sans transition, après la grosse fournée de la Guerre des Planeswalkers, vous ne trouverez que deux arpenteurs dans cette édition. Serra d'abord, un personnage important de l'époque d'Urza et Yogzebul justement, époque épopée d'Urza pour les connaisseurs, qui a elle aussi le droit pour la toute première fois à sa carte et récolte même un des plus beaux dessins de Magali Villeneuve pour la représenter. Si elle ne devrait pas faire tant de vagues que ça en moderne, c'est quand même un bel objet de collection que certains
1: auront envie d'inclure dans leur deck EDH. Puis vient un petit nouveau qui rentre dans le cercle très fermé des Planspokers à 2 mana, après l'infâme Tibalt. Celui-ci s'appelle Ren et Sis. Un nom bien étrange. Son plus 1 vous permet de renvoyer une carte de terrain depuis votre cimetière dans votre main. Son moins 1 peut coller une blessure à n'importe quelle cible. Et moins 7, on gagne un emblème avec euh, les cartes d'éphémère et de rituel de notre cimetière ont le pistage. Une capacité qui permettait de les rejouer en se défaussant d'une carte de terrain, justement. Là aussi, on pense surtout à l'EDH avec cette carte, puisqu'il devrait être un grand copain de Lord Windgrace et ses interactions avec les terrains.
0: Continuons maintenant avec les toutes nouvelles cartes qui pourraient véritablement éclabousser le moderne, mais potentiellement les formats plus vieux aussi ou encore plus certainement le commandeur. Vous connaissez la thérapie de la coterie, une carte de défauts phares en Legacy qu'ils n'ont pas osé rééditer à cette occasion en moderne, mais que l'on va néanmoins retrouver sous une toute nouvelle forme ici. En l'occurrence, elle est incarnée dans une créature dont le nom ne laisse planer aucun doute sur la parenté. Ce Thérapeute de la Coterie est une 1-1 menace pour un Noir, qui dit qu'au début de notre première phase principale, on peut sacrifier une créature pour choisir le nom d'une carte non terrain. Puis on regarde la main du joueur ciblé et il se défausse de toutes les cartes avec ce nom. Nous avons donc une carte forcément moins forte que la Thérapie, et heureusement, car plus lente puisque si vous la posez tour 1, il faudra attendre le début du tour suivant pour le sacrifier lui-même à cet effet. Et on perd certes la notion de flashback, mais on peut néanmoins sacrifier d'autres bêtes que lui pour le faire plusieurs fois si besoin. A voir si cette nouvelle forme le rendra suffisamment puissant, il est très difficile à évaluer de loin, mais le potentiel est clairement là.
1: Un cycle de rare fait ensuite beaucoup parler de lui dans les horizons du moderne, puisque ceux-là ne sont pas sans rappeler quelque chose. Ils peuvent être joués sans payer leur coup de mana si on exile une carte de sa main, partageant la même couleur. Mais à la seule condition que ce ne soit pas pendant notre tour. Nous avons ainsi une force de négation qui contrecarre un sort non créature ciblée qu'on exilera au lieu de le mettre au cimetière. Donc soit pour 3, soit en exilant une carte bleue de sa main si c'est le tour adverse. La référence à la force de volonté est ici indéniable et l'équilibre est bien trouvé. Le fait de ne pas pouvoir contrer les sorts de créatures et d'utiliser son coût alternatif qu'à certains moments est balancé par un coût normal pas si élevé. Ce qui en fait une excellente carte pour contrer certaines stratégies mais qui sera peut-être cantonnée au side néanmoins. Très très lourd en tout cas. Et son homologue vert va également éclabousser le format puisque si elle vaut 4, elle peut détruire de nulle part deux enchantements et ou artefacts. Certains archétypes basés sur ce type de permanent vont trembler et le fait de dégommer deux cartes ne fait pas perdre en carte advantage si vous choisissez d'exiler une carte verte pour le lancer. Un sérieux concurrent à la jusqu'ici très populaire ancienne rancœur dans les réserves. En EDH, le fait de détruire en fin de tour adverse des cartes paralysantes, comme l'enchevêtrement de câble, orbe de l'hiver, stase ou vague de parallaxe va bien surprendre. La version noire, quant à elle, coûte 3 de base et détruit toutes les créatures qui sont entrées en jeu ce tour-ci. Là aussi, on note la possibilité de dégommer deux cibles, voire même plus avec un peu de chance. Notamment les sorties fumées avec celui qui est creux. Et les deux dernières sont peut-être un peu en dessous niveau puissance. La blanche est en réalité un enchantement pour 4 avec Flash qui donnera plus 1 plus 1 à toutes vos bêtes. Et la rouge mettra pour 3 deux jetons 3-1 célérité piétinement à sacrifier au début de votre prochain tour.
0: Vous connaissez forcément la mère des runes. Eh bien non, elle n'est pas rééditée en moderne, mais un nouveau dérivé très proche va émerger. La donneuse de runes est une corps éclair 1-2 pour 1. Quand vous l'engagez, elle donne à une autre créature ciblée que vous contrôlez la protection contre l'incolore ou contre la couleur de votre choix jusqu'à la fin du tour. À défaut de pouvoir se protéger elle-même en se ciblant, elle gagne un point d'endurance et donne la protection contre l'incolore. Un détail pas si anodin contre les jeux Affinity ou les Eldrazi, et qui pourrait la rendre meilleure que sa prédécesseur en Legacy, par exemple. L'avenir nous le dira, mais Death and Taxes sera sûrement ravi de protéger ses Talia dès le deuxième tour, et l'archétype humain regrette déjà qu'elle ne fasse pas partie de leur tribu. Un autre dérivé intéressant d'une carte existant déjà en moderne est ce capitaine des rangers Deos, qui lui ne coûte que 3 mais ne va chercher qu'une seule bête coûtant 1 ou moins dans votre bibliothèque. Il a néanmoins le bon goût d'être 3-3 et de pouvoir se sacrifier pour empêcher vos adversaires de lancer des sorts non créatures pendant un
1: tour. Il y a aussi des cartes qui ne devraient pas retourner le format, enfin même si c'est toujours difficile à prévoir, mais qui valent leur pesant de mana. Ce squelette mental d'éclair vous rappellera quelque chose, puisque pour 3, on a une 6-1 piétinement célérité qui à chaque fois qu'il inflige des blessures de combat à un joueur, ce joueur se défausse de deux cartes, et au début de l'étape de fin, on va devoir le sacrifier. Soit le mélange parfait entre la boule fulgurante et éclair de flétrissement. Et ça, ce n'est pas rien. Ce pyromancien aguerri est une petite de 2-2 rouge pour 3, qui, quand il arrive sur le champ de bataille, nous fait nous défausser de deux cartes, puis piocher deux cartes. Pour chaque carte non-terrain défaussée de cette manière, on crée un jeton de créature 1 1 rouge élémental. Mais s'il est dans notre cimetière, on peut payer 5 et l'exiler pour créer deux jetons de créature 1 1 rouge élémental. De quoi sculpter sa main comme il le faut, ce qui n'est pas toujours euh, évident dans les jeux à base de rouge, tout en occupant potentiellement le champ de bataille comme il se doit. Notez bien aussi qu'en fin de partie, la main vide, il est formulé de façon à ce que la carte vous fasse piocher tout simplement deux cartes. Les mages bleus vont aussi être ravis avec ce
0: nouvel éphémère modulable pour 3. Soit on contre, soit on pioche 2, soit on prend le contrôle d'un permanent non-terrain au coût converti de mana de 1 ou moins. Attention néanmoins à sa forte teneur en mana colorée. De leur côté, les joueurs de blanc sauront apprécier ce cadeau généreux qu'on leur offre puisqu'il s'agit de l'équivalent exact de l'excellent Réveiller la Bête dans leur couleur. Et s'il y a un cycle qui attend depuis longtemps d'être complété, c'est celui des épées de Mirodin. Les horizons du moderne nous font le plaisir d'apporter celles conférant la protection contre le blanc et le bleu, ainsi que le rouge et le noir. Enfin, les joueurs hors vont probablement trouver une place dans leur réserve pour ce petit éphémère qui fait tout simplement le café.
1: Comme on vous l'a précisé plus tôt, des rééditions de vieilles cartes encore jamais vues en moderne débarquent, et une des plus notables est le fait ou fiction, un excellent piocheur bleu en éphémère qui n'a pas attendu notre émission du même nom dédiée à l'histoire pour être connu. On adore particulièrement voir la tête de notre adversaire quand il doit difficilement choisir quelle carte nous donner et nous avons hâte de découvrir son impact sur le moderne. Puisque tu parles des
0: redditions importantes Alvar, a-t-on évoqué la carte Buy a Box, offerte si l'on achète une boîte de booster Pour les horizons du moderne, c'est un beau déluge irrité, une carte initialement imprimée dans un vieux deck commander et qui n'a pas toujours été facile à se procurer. Comme d'habitude, pour ces cartes promo, les quantités sont limitées, donc n'hésitez pas à vous renseigner auprès de votre vendeur Magic
1: Corporation. Une dernière petite chose à savoir sur cette édition très spéciale, c'est que chaque booster contiendra un jeton double face ainsi qu'une carte faisant figurer l'illustration d'une carte du set, parmi une sélection de 54. Un joli objet, jamais vu jusqu'ici et sur lequel on ne crachera pas. Surtout quand ils mettent en valeur le travail fantastique des artistes contribuant à l'univers visuel du jeu. D'ailleurs, le dos de ces cartes sera blanc pour que vous puissiez les faire signer par vos illustrateurs préférés. Ce sera tout pour ce petit débrief des horizons du
0: moderne, si ça vous a plu, ne manquez pas les avant-premières ces 8 et 9 juin qui auront lieu pour la première fois en format draft et non scellé. Sinon rendez-vous le 14 juin pour la sortie officielle
1: de cette extension. Donnez-nous vos plus folles théories sur les bouleversements qu'elle va apporter au moderne, mais aussi comme on a pu le voir potentiellement sur le DH, le Legacy et même le Vintage avec tous ces nouveaux sorts à lancer sans mana. Nous n'avons évidemment pas pu vous montrer toutes les cartes de cette édition,
0: donc n'hésitez pas à nous partager vos préférés en commentaire. Vous pouvez précommander vos boosters dès à présent sur le site de Magic Corporation, le lien est dans la description de cette vidéo, et nous on vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures